0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Ángeles en tu mundo despertará en ti una conexión especial con el mundo de la luz angélica. Los ángeles de la mano de Giovanna Ispudo, vidente y angelóloga, te llevarán a comprender cómo puedes acercarte a ellos y experimentar a estos mensajeros del Creador. En este recorrido podrás sanar bloqueos emocionales y despertar a la abundancia a través de las meditaciones profundas que indudablemente te llevarán al mundo angelical, inspirándote a recibirlos para liberarte de las cargas kármicas que impiden vivir en armonía y amor. En Ángeles en tu Mundo, los arcángeles develarán con su lenguaje numérico los mensajes que quizás tú estés necesitando ahora. Conectarás con ellos, tus ángeles, a través del arte ritual, pidiendo por cosas que solo a ti te hacen falta solicitar o agradecer. En apariciones angélicas, escucharás de testimonios reales con ángeles que les han ayudado a salir de dificultades para entrar en amor y comprensión en situaciones difíciles. Siempre acompañados de los ángeles, tú también podrás abrir tus alas y dejarlos entrar en tu hogar. Ángeles en tu Mundo está hoy para ti. En el episodio de hoy Ángeles en tu Mundo en Apariciones Angélicas nos cuentan desde Perú Seguí al suelo víctima de unos asaltantes que me dieron una puñalada y al sentir que moría vi una luz brillante donde inmediatamente surgió el milagro. Esto Alberto Pupo nos cuenta más en la entrevista. Yo por mi parte te revelo cómo fue mi primer encuentro. Real, por supuesto, con un ángel. Y por días no podía parar de llorar y llorar de lo emocionada que estaba cuando me enteré. Así que, también tenemos una sanación muy fuerte al romper con esas barreras o muros que te tienen anclado anclada para no avanzar con una potestad angelical Tendrás esta meditación y empezarás a relajarte. Hoy también te hablaré de uno de los ángeles que pertenecen a los 72 genios de la Cábala. ¿Escucha quién es? Y en el ritual, ¿has perdido algo? Aquí te cuento cómo recuperarlo. Y no podemos irnos sin los mensajes numéricos que tenemos para esta semana con el número 1, 12 y 9. ¿Qué te querrán decir tus ángeles? Todo esto aquí, en ángeles en tu mundo. Y solo tienes que suscribirte gratis para que cada domingo recibas un capítulo nuevo. Comenzamos. Ahora inspirada con los ángeles, te quiero contar la historia real que me pasó. En mi etapa temprana de los 20, ya había pasado por situaciones tan dolorosas como el asesinato de mi padre en frente mía, así que mi vida había transcurrido sin confianza de que el Creador realmente, ese que llamaban Dios, en verdad tenía algo bueno para mí. Fue entonces que, al terminar mi carrera de periodista y especializarme en relaciones públicas, empecé a trabajar en el campo. Y después de hacer varios trabajos en los periódicos, elegí irme a la radio. Y ahí empecé un programa del que en aquel entonces se le llamaba el New Age. Lo produje y demás, solo que como buena joven tenía más ímpetus de seguir viajando por la vida. Dejé el proyecto caminando y decido mudarme de ciudad. Y en eso... Esa misma tarde, cuando ya tenía todo arreglado para irme, estoy en mi departamento y al estarme bañando, de repente escucho como un aleteo de aves dentro del baño. Me asusté tanto que abrí el cáncer rápido de la, de la regadera y por el tragaluz vi que salía una luz de ahí, no encontré respuestas. Y dije, bueno, quién sabe qué sería. Así que voy y me acuesto. Otra vez un ruido extraño me despierta a la medianoche. Y enfrente de mí, cuando abro los ojos, en una pared muy grande que tenía la recámara sin ningún cuadro, se expresa unas alas de unos ángeles. Pero unas alas inmensas a lo grande y largo de la pared. Yo me quedo sorprendida en algunos minutos y de repente dije, volteo y veo la Biblia y dije, voy a ver qué es lo que pasa. Abro la Biblia, pues también confieso que la usaba como oráculo. Y en esto había un salmo que decía, «Los ángeles del cielo bajan para asistirte». No comprendía absolutamente nada de lo que estaba pasando en ese momento Así que de repente me vino a la mente ir con esta persona que estaba trabajando conmigo en el programa de radio. Ella es una medium. Era una medium muy reconocida en la localidad. Y en eso pues le llamo y le, le toda desesperada y ansiosa, me dice: Claro que sí, vente para acá. Llego a su casa en, y me dice: Vamos a meditar. Bueno, pues en ese tiempo para mí no era costumbre. Entonces yo cierro los ojos, pero pues no, no pasaba nada. Y en eso me dice, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a abrir estas cartas de ángeles y veamos qué mensaje tienen para ti. Así que abro las cartas, tomo la, la, el, la que a mí me correspondía... Y nuevamente decía el mensaje, estamos cerca de ti para ayudarte. No, no supe ni, ni qué sentir ni nada, era similar al otro mensaje, no lo entendía. Así que le agradecí, me regresé al departamento y justo cuando voy abriendo la puerta, no sé ni cómo, me tropiezo con una torre de CDs de música y cuando Paz termino trastabillando en el suelo, entonces me quedo con un disco en la mano y ese disco decía Gabriel en la portada. Me sorprendí porque no era mío. No sabía de quién era. Bueno, pues asumí que era de mi novio. Y ya lo dejé así y me fui a acostar. Por la mañana, ya rumbo al puerto, ya con el carro cargado con mis maletas para salir de la ciudad, había un letrero enorme que decía Gabriel. Y entonces me doy la vuelta, me regreso y voy de nuevo a la casa de la Medium y le platiqué lo que había pasado con el CD y nuevamente el nombre este que había visto en, en ese carro y me dice, es el Arcángel Gabriel que ha contactado contigo ahora espera el mensaje y bueno pues así fue como empieza mi vida con los ángeles que me guían día a día espero que te haya gustado porque más de alguno tenemos una historia similar ¿Quién es tu ángel guardián? ahora les voy a platicar uno de los ángeles de la Cábala, el ángel Aniel, que pertenece al orden de las potencias. Recordemos que entonces nosotros tenemos en el reino angélico siete potencias, siete órdenes. En esas órdenes, una de ellas es potencias y pertenece a los 72 genios de la Cábala con el número 37 Aniel significa Dios de las virtudes recordemos entonces o para nuestros amigos, amigas que no lo saben los 72 genios de la Cábala significan los 72 nombres como Dios se manifiesta por eso se les llaman ángeles bueno, pues Aniel Dios de las virtudes significa que es un ángel que habita su espíritu en el planeta Mercurio. Su elemento es el aire y los colores que lo distinguen cuando hace su, su aparición es el color plata y blanco. El metal, por supuesto, es la plata y el cristal. es es la piedra de guerra. En el tarot se le representa con la carta de la fuerza. ¿Y qué es lo que puede ayudarte el ángel, Aniel? Te asiste para obtener victoria y una vida digna. También es una energía, es una conciencia divina que favorece el estudio de las ciencias y las artes. Y en las meditaciones se hace revelaciones sobre secretos de la naturaleza. En verdad es una de las, de las fuerzas que a mí me gusta, de, de los ángeles, que yo siempre creo que es necesario tener invocado porque tú lo vas a ver en la meditación qué tan importante es porque se dice que con él rompes el cerco rompes todos esos muros que te envuelven te ayuda entonces a romper el muro creado de lo viejo contra lo nuevo pues las creencias limitantes nos crean un cerco que no nos deja accesar a la mente universal del conocimiento ¿Ves por qué te digo? También nos ayuda a complementar y aceptar y renovar esas ideas que tenemos día con día y que nos ayudan para nuestra evolución. Así también para accesar al colectivo. Así que quédate porque su meditación en verdad es muy poderosa.
0: en tu plataforma de audio favorita. Numerología.
1: En la numerología hoy tenemos tres números secuenciales que si te aparece el 1, 1, 12, 12 o las 9 de la noche y te llama la atención. Recuerda, el mensaje es tuyo si el número 1, 12 o 9 es que te está llamando tu atención. El número 1 te dice, enfócate en la paz y el amor. Con esto te anticipas a la salud, amor y relaciones Porque cada acto malo, hay miles de actos bien hechos Así que enfócate en lo positivo El número 12 te dice, mantén una vida simple Ten fe en tu vida espiritual, en lo sencillo de la vida Si estás muy complicada o muy complicado Es momento de voltear a ver la belleza de lo que te rodea Y entrar en calma el 9 por su lado te dice Ten conciencia de la fuente creadora Deja de estar viviendo situaciones que no te agradan Detente y pregúntate antes de vivirla ¿En qué estaba yo pensando anteriormente? ¿Por qué? Claro, porque cada pensamiento genera una realidad Ritual Angélico En el ritual angélico hoy vamos a hablar de cómo recuperar las deudas perdidas. Si estás viviendo una situación que no te favorece porque sientes que perdiste algo o te lo robaron y esto resulta que es para tu más alto bien, aquí está este acto simbólico para recuperarlo. ¿Qué vas a necesitar? Como siempre que se llama a los ángeles, un acto sagrado que es encender una velita blanca, poner incienso, un vasito de agua y si tienes flores. Pon en la mente aquello que estés agradeciendo porque vas a recuperar y vamos a orar. Amado Padre Creador, te digo hoy, he perdido algo muy importante. No sé cómo ha pasado. No sé si he sido víctima de alguien «Alguna persona que se aprovechó de mi descuido. Solo sé que por más que busco, no encuentro eso que es tan importante. Ayúdame, mi ángel. Esclarece mi visión y mi mente. Esclarece mi alma para que dentro de mí encuentre el momento preciso, ese instante en el que desapareció lo que busco ahora». Dame paciencia y tolerancia, Padre, si logro saber quién me ha robado. No dejes que la furia me invada. Bríndame calma. Todos cometemos errores. Permíteme perdonar a este hermano o hermana, no importa si tuvo malas intenciones. Gracias por esta lección, que así sea, así ha sido. Amén. visiones angélicas caí al suelo víctima de unos asaltantes que me dieron una puñalada y al sentir que moría vi una luz brillante donde inmediatamente surgió el milagro, esto te lo describe a detalle Alberto Pupo cuál fue el milagro quédate Bueno y le damos la bienvenida a Alberto Pupo, el ex-coach de equipos y risoterapia. ¿Cómo estás Alberto?
2: Hola, un placer estar acá, Ivana, en tu programa. Eh, encantado de estar contigo y es primera vez que vamos a hablar de este tema tan interesante, ¿no? Sí. Siempre me, me entrevistan para liderazgo, para trabajo en equipo, para esas cosas, pero nunca me habían entrevistado para este tema y me parece muy muy chévere.
1: Por supuesto, ¿quién, eh, al final de cuentas, Alberto, ¿quién de nosotros no ha vivido eh, este alguna situación en nuestra vida donde volteamos al cielo y decimos, Dios existe, hay algún ángel por ahí que me puede echar? <risa> Sí, sí. sí porque tú haces algo muy importante que es la risoterapia entonces sí. entendemos que es de las vibraciones más altas que tiene el ser humano para sanar para hacer absolutamente todo platícanos un poco cómo llegas a, a este a ser coach pero especializado en, en, en risoterapia. Bueno,
2: bueno, yo desde pequeño siempre tuve una inclinación muy fuerte por el teatro, por ejemplo, y hacía mucho teatro en Cuba, eh, hacíamos eh, producción incluso, y siempre era muy risueño, siempre estábamos haciendo bromas y mi familia son muy divertidos, o sea, allá cada vez que se hacía una fiesta, mi abuelito se vestía de vampiro, imagínate, entonces este, aprendí mucho de la familia y este tema de la risa. Y los cubanos en general somos gente muy alegre, muy divertida, y este, después ya lo convertí en una carrera a medida en que fui avanzando y fui entrando en este mundo de las capacitaciones y los entrenamientos, busqué mi propio camino, mi, mi propia manera de enseñar y después eh, me fui a Colombia en el 2014 y conocí ahí a una amiga, que me introdujo en este mundo de la risoterapia, donde ya son ejercicios eh, propiamente dichos a propósito para uno entrenar el ser de las personas, ¿no? para que las personas eh, aumenten su vibración emocional y su, vibro, su vibración espiritual incluso desde la risa. Y entonces usamos la risa como un arma o, o como un método de conexión, un método de conexión entre las personas, ¿no? Y eh, que por ahí empezó más o menos la, el tema este de la risoterapia, que ya llevo como ocho años más o menos trabajando.
1: Claro, y se ve que eres coach de excelencia. Y, y en esto, ¿qué es lo que, lo que logras? ¿Cómo? Porque hablando de la espiritualidad, siempre la, la búsqueda o el propósito del ser es el bienestar, ¿no? el, el estar en un estado de, de calma, de, de, de relajación para poder proyectarnos ...hacia nuestras metas... ...hacia
2: lo que, le, que queremos... ...y... ...bueno... Ajá. ...sí, sí, no... Te, te, ...hablando de bienestar... ...dentro de la terapia, ...nosotros tenemos tres estados... ...el bien hacer ...que es el primer estado... ...que es cuando la gente... ...hace bien las cosas... ...porque las hace bien, ¿no? ...porque es bueno... ...haciendo las cosas... ...en determinado momento... ...después está el bienestar... ...que es cuando la persona... ...está bien con, consigo misma... ...con... con digamos, en ...el tema... ...material, ¿no? ...está bien bienestar... Y después está el bien-ser, y el bien-ser es la parte más alta de, de, del, del desarrollo, digamos, humano no solamente el bienestar o el bienhacer sino el bien ser, el bien ser es cuando ya uno está en una vibración mucho más alta y hace las cosas para ayudar a otras personas, para poder estar en, 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 un, en un estado espiritual o, o de inteligencia espiritual lo llamamos nosotros en la donde el, el propósito es la trascendencia y la trascendencia implica de cómo nos sienten las personas cuando no estamos no cuando estamos, sino cuando no estamos eso tiene mucho que ver con los ángeles porque los ángeles no están, se supone no, es un bien ser es un bien ser, es alguien que, has, que, que es un ser de luz, que viene a hacer el bien a las personas y el bien ser se puede lograr no solamente siendo ángeles, también en esta vida, y yo en, en el camino he encontrado mucha gente como tú que, que tienen el bien ser instaurado en su alma y ayudan a muchas personas, y de hecho encontré un ángel en mi camino hace un año y medio más o menos, que me cambió toda la perspectiva de lo que yo tenía porque yo estaba en el bienestar, yo estaba en el, en el tema del bienestar y en el hacer. Pero el bien ser no lo tenía bien instaurado. Yo lo tenía ahí, sabía que existía y todo, pero no lo tenía tan bien instaurado hasta que conocía a Balalino. Entonces, Balalino cambió mi, mi perspectiva total de lo que es el bien ser, ¿no? Sí. Y cómo uno no tiene que estar en congruencia con lo que hace, y con lo que dice, ¿no? Y con lo que, y con lo que experimenta, ¿no? Y con lo que comparte. Entonces por ahí vino un despertar que he tenido otras anécdotas que me gustaría contarte acá en el programa que son inéditas, nadie más las ha escuchado antes, ni siquiera Val, Qué que te voy a contar de mi encuentro con Ángeles. Yo, yo tuve un encuentro, específicamente uno que, que salvó mi vida y este por primera vez, porque después encontré a un ángel de carne y hueso que salvó mi vida por segunda vez, pero eh, que, que está acá en el programa hoy. Y entonces, este, pero este primer encuentro fue muy interesante porque te voy a contar esta anécdota en el año, en el año 2008, más o menos. Yo estaba viviendo en la ciudad de Arequipa, no, 2007, 2007 estaba yo viviendo en la ciudad de Arequipa en Perú, es una ciudad muy importante de Perú, es la segunda más importante de Perú del sur. Y yo estaba haciendo un trabajo teatral, allá estábamos haciendo unas una obras de teatro. Y este salgo del ensayo, salgo de un ensayo y viene uno, gente de mal vivir, por supuesto, siempre hay, ¿no? Y yo en esa época estaba, no tenía muchos recursos, ¿no? estaba. Imagínate, gente que hace teatro y estaba por ahí no tenía la empresa todavía que tengo ahora, y este, no tenía mucho dinero, entonces me asaltan, pero a mí, cuando me asaltan me meten a un taxi, me secuestran entre cuatro personas, uh -huh. y cuando estoy en el taxi, lo que me da es por reírme, porque yo solo tenía un sol en el bolsillo, y no, no tenía más nada, y entonces me empiezan a, y parece que se jugaron de persona, ¿no? porque yo venía así todo, eh, tenía un sobre todo, venía de un ensayo, de una obra, y venía vestido el personaje incluso ¿no? Y entonces no era yo, era como el personaje entonces me secuestran y me llevan en el traje, me golpean, me desmayan y cuando yo me despierto, que me sigo riendo porque me estaba riendo, porque me daba gracia que ellos habían secuestrado a la persona equivocada eh, le dicen eh, oye te has equivocado, te has equivocado y me lanzan así sin, sin, a un callejón y se bajan los cuatro a, a golpearme sí. entonces yo tenía un sobre todo puesto y uno de ellos sacaba un cuchillo y cuando me lanza la, la cuchillada yo veo una luz yo veo, yo, esto como que me desmayo y veo una luz muy fuerte delante mío, me lanzo la cuchillada y yo veo por el suelo y caigo y me quedo desmayado, no sé cuánto tiempo estuve ahí, y cuando abro los ojos veo una luz muy fuerte que me dice levántate y ve a casa y cuando me levanto, la, la puñalada que me habían lanzado, había pasado la, la, el, el saco de un lado al otro y no me había tocado no me había tocado para nada.
1: Sí.
2: Y, y, y me llegué a mi casa y dije, wow, esta", porque yo pensé que había muerto. ¿eh? Claro. De hecho, todavía tengo algunos traumas en la garganta, porque ese día me apretaron muy fuerte el cuello. Y no es de todavía se queda un poco suelta, y por eso a veces pierdo la voz cuando hago conferencias algunas veces. Pero... Fue mi primer encuentro donde yo dije sí, no, o sea, este, eh, hay algo más allá de que, que ha salvado mi vida en ese momento porque esa luz que apareció en un callejón oscuro, una, en medio de la noche y que hizo sí, que sí, ellos salieron corriendo además, porque después que hicieron eso se fueron corriendo, no, 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 se, no se detuvieron a, a ver si yo estaba bien o mal. No,
1: porque de otra manera Entonces, quizás se si hubieran terminado.
2: Ajá. Sí. Y, y, y escuché clarita la voz esa de levántate y vete a casa. Y cuando yo era a mi casa, cuando yo era a mi casa estaba justamente, eh, había un policía en la puerta de mi casa y pude hacer la denuncia porque había, en ese momento cuando yo era a mi casa yo vivía con, de, de, mira, y me, es más me asaltaron, me montaron en un auto, me movieron por toda la ciudad, cuando me soltaron yo estaba a tres cuadras de mi casa, eso sí también fue algo extraordinario estaba a tres cuadras de mi casa y, y me ubiqué y llegué caminando a mi casa, y había un policía en la puerta y pudimos hacer la denuncia y todo, pero mira es una, un, un, un hecho que yo no le he contado a mucha gente, muy poca gente sabe de, de ese hecho que ocurrió en mi vida, y que fue digamos que mi primer encuentro con Ángeles porque yo además tuve una educación atea yo vengo de un país donde donde la educación eh, niega totalmente la religión y de todo tipo de religión, no solamente la católica. Y yo escuché por primera vez eh, la Biblia, por ejemplo. La, la pude leer por primera vez cuando llegué al Perú, por primera vez. Yo viví 28 años en Cuba sin saber nada de la Biblia, ni, ni de Jesucristo, ni de los ángeles, ni de nada de eso. Aunque el pueblo de Cuba es bastante religioso, ¿no? Pero como yo tenía una educación atea, una educación comunista, marxista, ¿no?, que era... Lo que habían dado en Cuba, en, en, lo que se daba en Cuba en los 80. Claro. Entonces, cuando llego al Perú, mira qué es lo que me pasa. Me piden me por primera vez hacer una obra de teatro en el Perú. ¿Y qué, 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 qué obra era? Era la vida de Jesucristo.
1: Y entonces, Dios. me pide un,
2: un sacerdote amigo que haga una, una obra de teatro sobre Jesucristo. Y yo no sabía nada de Jesucristo. O sea, yo nunca había, me había leído la Biblia. Y entonces me estuve cuatro meses leyéndome la Biblia, ah, en, en, interesante, para poder hacer esta obra, o sea, lo hice por un tema cultural más que por un tema religioso, pero ahí en la Biblia empecé a ver el, el tema de los ángeles, ¿no? entonces empecé a ver, por ejemplo, me, me gusta mucho el el, el, el el no sé si es el arcángel, el Miguel, el Miguel que es el defensor, de esto,
1: Así
2: eh, es. el defensor de las personas y todo, y lo y seguía mucho no tenía mucho este tema, y justo cuando me mudo eh, empecé a vivir en San Miguel <risa> después que termino lo de la obra de teatro, que regreso a Lima me toca vivir en San Miguel, entonces yo decía wow, ¿qué, qué tiene que ver esto aunque no le daba mucha bola, te cuento ¿eh? yo yo era medio escéptico en ese tema, sí. hasta que me pasó esto en Arequipa, ¿no? Este encuentro ya más cercano y, y de ahí este, es interesante cómo este tipo de energía, se, se, yo lo veo más como una energía eh, a la cual le dan su nombre, ¿no? Pero es como este tipo de presencias.
1: Así es, tal cual. Eso. es una energía es una presencia es como un campo no que, que te rodea para protegerte para ponerte esa voz que dices no pero entonces, en todo este qué interesante la parte que, que nos dices que dentro de, de el no profesar absolutamente nada Cómo al final de cuentas terminas sí, acercándote, pero además no 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 solamente acercándote, sino viviendo, viviendo esas experiencias, porque muchos de nosotros quizás pasamos nuestra vida de largo y no tomamos en cuenta eso que dices, ¿no? que puede estar en cualquier momento la oportunidad para que ellos se manifiesten y te cuiden entonces, ni siquiera es expreso de que creas o no, simplemente estamos bendecidos por un guía y, y, de de y de ahí tú, al interpretar esta obra, al vivir esta experiencia, ¿sigues integrando en tu día con día la, la creencia?
2: Yo creo que cuando uno no busca a Dios, Dios lo no busca a uno pero se encuentra con él básicamente, porque está en todas partes ¿no? entonces eh, uno no sale a buscar, yo no creo eso de vamos a buscar a Dios, Dios está en todas partes y donde principalmente está Dios es dentro de uno, entonces es importante que cuando uno empieza a explorar hacia adentro, cuando uno empieza a, 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 a esto que te hablo del bien ser, ¿no? el bienestar está afuera ¿no? y el bien hacer también está afuera, pero cuando uno empieza a entrar en el bien ser, empieza a encontrarse con Dios de toda, de toda, en todas sus manifestaciones, incluidos los ángeles, ¿no? entonces, es importante de que cuando, que, por eso es que nosotros decimos mirar hacia adentro, ¿no? Empezamos a mirar hacia adentro, vemos, vemos todo el mundo hacia afuera de, de la mejor manera posible. Y este encuentro es inevitable. Yo creo que cual, todas las personas del mundo tienen, van a tener ese encuentro en algún momento. Eh, es inevitable porque en algún momento de tu vida, y sobre todo en los momentos de crisis, en los momentos de, de donde estás mal, hay donde más buscas hacia adentro quién soy, qué me está pasando por qué me está pasando esto o para qué me está pasando yo prefiero decir para qué me está pasando a veces nos preguntamos mucho por qué me pasa a mí, por qué Dios me, me manda esto ¿no? entonces y, hay que cambiar la pregunta ¿no? empezamos a ver para qué me manda esto y yo tuve una experiencia hace poco de, donde bueno, como todos seres humanos no no encontraba no sabía por qué, por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando y empecé a, a, a cuestionar todo eso y hasta que no encontré a alguien como tú que me cambió la pregunta y me dijo ¿para qué está pasando? ¿no? ¿por qué? y yo sé que es ¿para qué? o sea, yo, yo soy coach, yo lo he hecho con otras personas pero es como por ejemplo Jesús, ¿no? en la cruz le decían, este, oye sálvate a ti mismo, ¿no? y él le decía perdón a los dios míos porque no saben lo que hacen entonces a veces uno no puede salvarse a sí mismo porque la prueba está en esa, la prueba está en que no, no te salves a ti mismo sino que venga alguien más, como un ángel por ejemplo llamado Giovanna, que vino y me salvó de, de una situación importante en mi vida. entonces este, a veces eso es, es necesario para que estemos conectados con el todo, para que no sintamos que somos únicos, que somos omnipotentes, eh, unip ¿no? porque a veces los humanos nos creemos que podemos todo y no es así, necesitamos siempre la ayuda de alguien Fíjate
1: que ahorita que mencionas sí. eso, eh, eh, qué importante lo que eh, estás diciendo porque muchas veces esperamos que esa ayuda baje como un rayo celestial vestidito de azul o de verde y nos diga, hijo, hija, haz esto. Cuando Dios nos pone en nuestro corazón, ¿no? El ve y dile esta palabra a esta persona o ve y dale esto o haz lo otro, ¿no? Y, y como, como dices, ¿no? Eh, esos, esos ángeles terrenales... Pueden muchas veces el, el sacarnos de, de ese no entendimiento, de ese momento, porque al final de cuentas el ojo no se ve a sí mismo.
2: Entonces... De, de, esa, de esa baja vibración, cuando estamos en baja vibración es muy difícil ver, es muy difícil, es como estar en la oscuridad, ¿no? entonces cuando uno está en la oscuridad, no, no ve
1: Aún tú siendo una persona con, tan experimentada en el campo de, de la alegría, de la fisioterapia, de, de todo el, el coach, eh, es que eh, cuentas todos expuestos a eso. Pero lo más importante es que tú te mantienes firme, ¿no? Y, y crees, porque en el interior sabías que tú podías salir adelante, que era... Era simplemente el como me desperté no de esa pesadilla y ahora estoy de nuevo en el, en el camino. A mí me encanta el, el conocer personas como tú con esta trayectoria que al final de cuentas terminas el, tus experiencias son los que te dan ese estandarte de decir, mira, así se puede, ¿no? Porque no es algo que estás leyendo, no es algo que te... Contro... Ah, no. En este momento que estamos pasando por tantas situaciones socioeconómicas, políticas, culturales y demás, ¿qué, le, ¿qué consejo le darías a los radioescuchas que, en cuanto a aquellas personas que se sienten desoladas, que no encuentran camino, que están tristes simplemente? ¿Qué les dirías?
2: Bien, es que el, la mano de Dios está en las acciones en, que nos rodean, en todas. No solo las nuestras, porque a veces nosotros queremos ayudar a otras personas porque queremos hacer la obra de Dios o queremos ayudarnos porque no, sentimos que es nuestra misión, pero también la obra de Dios está en lo que nos ayuda a nosotros, también está en escuchar, en saber recibir, no tanto en, en tanto en dar, también en dar es importante, pero saber recibir yo creo que es mucho más importante que saber dar, porque la persona que sabe recibir es una persona agradecida. Ser agradecido significa saber recibir, saber recibir aquello que, que viene para ti y que a veces rechazamos pensando que no, desde luego, ¿no? O sea, no, yo estoy bien, yo no necesito, yo no, ¿no? Entonces, saber dar es importante, pero saber recibir, saber, si tú estás en esa situación, pedir ayuda y saber, saber recibir esa ayuda, yo creo que te hace mucho más cercano a Dios, se hace mucho, mucho más cercano a Dios, porque Dios vino para esta, por estas personas. De hecho, el otro día estaba escuchando a un, un pastor evangélico. pues yo, yo, no, yo no practico ninguna religión en específico, pero, pero escucho a todos. Escucho a todos y, y veo los rituales de todos. Soy muy ecuménico en ese sentido. Entonces, este, este pastor que es muy famoso decía que la Biblia está llena de gente... Eh, no de gente buena, sino de gente que tiene problemas, ¿no? Porque si ves a David, era mujeriego, y si ves a Salomón, era creído por la sabiduría, y, y si ves a, a Noé, era un simple, no sé, una simple persona, ¿no? O, o ves a, a Moisés, era un asesino porque había matado a una persona. Entonces, siempre Dios viene por aquellas personas que están en tripulación. Dios no viene por los que están bien. Dios, Dios, los ángeles vienen por, y Dios a través de ellos, viene por aquellos que necesitan y aquellos que saben recibir eso son los que salen adelante no los que lo niegan porque si estoy desde como, como el ejemplo de por ejemplo del el faraón y Moisés no o sea Moisés negaba todo digo el faraón negaba todo sí. y Moisés aceptaba todo es diferente cuando uno aprende a recibir sí. eso que le están dando y por eso que te están dando no tiene que bajar un ángel pa, y que tú veas el ángel porque pueden actuar a través de las personas y a mí me ha pasado muchísimas veces
1: claro esto es, es... Es tan sabio lo, lo que estás diciendo porque no hay mérito en amar a quien amas, ¿sí? O sea, el mérito es amar a lo que no te ama, ahí está. ¿no? ¿Y,
2: y cómo transformar esa emoción, porque cuando tú amas al que no te ama, repetidamente, reiteradas veces, se transforma ese, ese sentimiento, porque el que no te ama no es una piedra tampoco, es un ser humano. Y se va a dar cuenta en algún momento de todo lo que está recibiendo, toda esa energía que te va subiendo la vibración, de hecho. O sea, si tú estás en una negación, en una vibración más, es como enchufarte no a la corriente. Enchufas y empieza a subir la energía y empiezas a dar luz a través de, de, ese, de ese dar y ese recibir. ¿no? Es
1: bueno, creo que nos podríamos pasar toda la, la hora platicando contigo, eres uno sabio, estamos conectados por supuesto a Atlanta, Perú en este momento, te agradezco tanto este momento, sé que estás súper ocupado y que nos hayas dado este espacio, y bueno, amigos, en verdad, aquí está el coach
2: en risoterapia, ¿no, Alberto? <risa> sí. Eres, por supuesto. Bueno, bueno, mira, yo los invito a que se rían bastante. Yo, yo me río bastante, pero no se burlen de las personas. La, nosotros en risoterapia también decíamos decimos que eh, uno es reírse con o reírse de. Si nos reímos con la persona, es una cosa. Y nos reímos de la persona, es otra, otra vibración totalmente distinta. Cuando te ríes de la otra persona, tu vibración va a muy, muy, a muy bajo nivel. Pero cuando ayudas a la otra persona a reírse contigo, a entregar esa risa juntos los dos y reírnos de la vida, de, de lo que nos pasa, de nosotros mismos incluso, entonces esa entonces vibración es una vibración de alta vibración. Porque la risa también tiene niveles de vibración. La risa. Cuando te burlas de otra persona para hacer escarnio de la persona o, 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 o demostrar que tú eres superior a ella, eso es un, un nivel de obligación muy bajo, ¿no? Y siempre te va mal ahí. Pero si te dedicas a hacer reír a otros y reírte con ellos de lo que nos pasa o, o de los problemas, porque una manera importante de enfrentar los problemas es reírnos de ellos. Cuando aprendes a reírte de los problemas, le pierdes el miedo a los problemas. El, el antídoto del miedo es la risa. Cuando te ríes del miedo, empiezas a empezar a enfrentarlo y a cambiar. Es así. Un día sin reír es un día perdido, no es problema. Un día sin reír es un día perdido.
1: Bueno, pues, terminamos el día y sí. Muchísimas gracias, Alberto. En verdad valoramos esta entrevista. Y de seguro te escucharemos en muchos otros lugares más. Gracias. Muy pronto, muy pronto.
2: Estoy, estoy mudándome a, a un santuario con un ángel. Entonces este, ya te contaré, ya te contaré.
1: Bueno, <risa> bendiciones. Gracias, gracias.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: angelical Rompe con esas barreras o muros que te tienen anclado o anclada para no avanzar, ya sea por ideas limitantes o situaciones que no has logrado soltar. ¿Con quién? Con la potestad angelical del nombre Aniel. Así que empieza a relajarte. Busca un espacio cómodo donde descansar en la posición que tú elijas. Empieza a relajar tu cuerpo cerrando tus ojos y toma conciencia de tu respiración. Vamos a realizar tres respiraciones profundas inhalando paz y exhalando estrés inhala lentamente 1, 2, 3, 4, 5 sostén 1, 2, 3 exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6 una vez más Inhala, exhala lentamente. Inhala paz, exhala estrés. Y ahora que estás en presencia, deja fluir tus pensamientos. Mentalmente, deja que tus actividades del día a día sean atendidas por tu ángel encárgaselas ahora pues mientras realizas esta meditación imagina que estás en un parque de diversiones en este parque puedes observar todo tipo de distracciones y diversiones por citar algunos ejemplos está la zona de juegos mecánicos, la de actividades al aire libre, teatros, cines y la de alimentos. Muy bien, en este parque recreativo está lo más espectacular para que te distraigas y la pases bien. Puedes ver a diferentes personas que están vendiendo productos diversos y esas personas también son vendedores de globos. Observa todos los globos por un instante. Y el que más te guste, el vendedor te lo entrega. Este globo tiene pegada una bolsita y ahí vas a meter dentro todas tus actividades y todos tus pendientes, así como tus preocupaciones del día. Y cuando termines de echarlo todo, lo cierras. Suelta el globo y observa cómo se va elevando hasta que se pierde entre las nubes tu globo bajará cuando termine esta meditación así tú ahora estás libre de cualquier distracción que pueda interrumpir esta conexión Sigue caminando por el parque recreativo. Ahora, observa cómo unos ángeles con armadura de oro se acercan a ti y te llevan a un lugar donde hay muchos globos aerostáticos. Observa los globos y sientes el deseo de subir a uno de ellos precisamente el que tiene la palabra del signo zodiacal Libra una vez que estás arriba del globo uno de los ángeles con armadura de oro piloteará este maravilloso globo Retira la cuerda del globo, abre un poco más la válvula... ...y la flama se intensifica siendo que este vehículo comience a elevarse más y más. Siente la sensación de estar elevándote y flotando cada vez más y más. Siente el aire fresco tocando tu cara... ...y el aire que te trae paz y te reconforta. Observa cómo te vas alejando del parque recreativo... ...al mismo tiempo que se va levantando más y más el vehículo... ...y en este trayecto puedes observar las montañas... ...las diferentes ciudades, ríos costas la amplitud del mar hasta observar las nubes como pasan poco a poco al lado tuyo. Sigue disfrutando la experiencia de estar volando y de repente ves un arco iris que se va formando entre las nubes. el ángel que comanda el globo se acerca a un cerco gris lo pasa y atraviesa el arco iris y ahí puedes observar una gran ciudad flotante entre las nubes tu ángel baja el globo hasta llegar a la ciudad y ahora dirígete al pueblo regido por el ángel Aniel. Camina entre sus calles formadas por nubes. Observa sus casas flotantes. Observa todo lo que ahí hay, hasta las personas que viven en ese pueblo. Busca el santuario del ángel muy bien ahora estás frente al santuario del ángel ese santuario está rodeado por un cerco formado por diferentes materiales metálicos de muchos colores para acceder al interior de este cerco el ángel con la armadura de oro que baja el globo se acerca a ti y agranda sus manos y saca su gran espada de luz y la introduce en el cerco formando un portal dimensional. Pasa por ese portal y al cruzar ahora Estás frente al santuario del ángel Aniel. Observa la puerta, ábrela y entra. Y en el interior del santuario verás un laberinto. Este laberinto te conduce al centro del santuario donde te está esperando el ángel Aniel. Para encontrar el camino correcto, mentalmente basta pronunciar el nombre de Ángel Aniel, Aniel, Aniel. Y a continuación, mentalmente, pronunciarás tu nombre completo. Muy bien. Pedimos permiso a nuestro Padre Celestial para que invoque la presencia del Ángel Aniel, para que venga junto con el Coro de Potestades, al igual que con el Príncipe Camael y el Arcángel Uriel, para que escuchen mis necesidades y me ayuden con ellas. En este momento observa cómo el laberinto abrió dos caminos. Uno de esos caminos en su interior tiene todas las costumbres e ideas arraigadas que tú a través de toda tu vida has ido adoptando y que por miedo no has querido soltar, ya que de una u otra forma has estado conformes con todo lo que has creído. Este camino es recto, ancho y muy fácil de transitar, pues este camino es el de las viejas costumbres. El otro camino en su interior están todas las costumbres e ideas renovadas que tú a través de toda tu vida has adoptado para ir formándote como ser humano pleno y completo y a tu vez te hace ser una mejor persona. Este camino que has caminado estrechamente es incómodo y difícil él se llama Repasar el camino de mis nuevas costumbres. Piensa en unos momentos qué camino tomarás para llegar ante la presencia del ángel. Ambos caminos te llevan ante su presencia pero dependiendo cuál camino decidas tomar, será la ayuda que el ángel te va a proporcionar. ¿Ya sabes qué camino tomar? Imagínate que estás en el interior de ese camino y lo empiezas a recorrer y ves en su interior polvo, maleza, desorden, agua estancada, es un camino gris y por el otro lado es lo contrario un camino limpio lleno de flores fragancias que reaniman tu alma manantiales de agua cristalina luz del sol con hermosos arcoíris. como el camino en el que vas caminando hoy ese camino ves personas que son malas que sufren, que no confían, que a veces se ríen de ti y te avergüenzan por buscar la ayuda espiritual. O por el contrario, esas personas te saludan, se alegran de que se tan entusiasmo de buscar la presencia de este ángel y te ofrecen bendiciones, para que puedas cruzar todo este camino. También en el camino hay caballos y camellos que puedes utilizar para llegar más rápido ante la presencia del Ángel Aniel. ¿Tú qué prefieres? ¿Seguir caminando o utilizar algún animal para llegar a ese destino. Cualquier decisión que tomes para llegar será el mismo final del camino. Solo recuerda, la decisión que tomes será la ayuda que el ángel te proporcionará. Observa que has llegado al final de ese camino y en este momento se empieza a formar alrededor de tu cuerpo un muro o un cerco de diferentes materiales como son piedras, metales y del otro lado del cerco te está esperando con mucho gusto para ofrecerte sus dones divinos pero antes tendrás que elegir algunas de estas opciones para pasar del otro lado del cerco. Podrás ubicar el cerco y estar por fin con el ángel. O bien podrás hacer un hoyo, romper el cerco para que puedas estar con la presencia del ángel. Recuerda que la acción que hagas para cruzar ese cerco será la ayuda que el ángel te proporcionará. Obsérvate haciendo algunas de estas dos acciones. Y en este momento ya estás ante la presencia del ángel. Él te está observando y te pregunta... ¿Cuál es el motivo de su invocación? Y en este momento, en silencio... le dices todas tus necesidades y preocupaciones. Muy bien. El ángel Aniel... te muestra su mano... que carga un martillo poderoso... forjado con siete metales de plata, oro, mercurio, estaño, plomo, cobre y hierro. Además, su mango está hecho de la madera más dura que hay en el mundo y al final del mango tiene un cordón de seda entrelazado con rayos multicolores. El ángel te explica que con este paso al tomar ese martillo, puedes romper los muros o cercos que te han dejado ideas arraigadas en el transcurso de tu vida y que a su vez construyen nuevos cercos que también tendrán un tiempo de caducidad. El ángel te enseña a usarlo. Y él comienza a girar vertiginosamente el martillo formando un tornado. Este tornado abduce, absorbe el cerco que se formó cuando saliste del laberinto. Observa cómo se va destruyendo este muro, este cerco. Y comienza a subir. Hasta el final del tornado Al llegar a la cúspide del tornado Una luz muy brillante Del planeta Mercurio Ilumina el tornado Y todas las partículas del cerco Caen Caen alrededor de tu cuerpo Formando así Un nuevo cerco un nuevo muro de protección con metales preciosos, brillosos, rodeados de flores y aromas frescos. Siente este cerco como ahora rodea tu cuerpo, pues entras en un estado de renovación y plenitud total. Este muro te proporciona nuevas ideas, inspiraciones para tu vida y te permite avanzar quitando todas esas partes estancadas en las cuales tú te habías sentido a través de toda tu vida. El ángel deja de girar el mazo y todo vuelve a estar en paz y quietud. Y ahora vas a pronunciar esta oración mentalmente Padre mío, a través de mi intelecto me quiero expresar en tu universo Sé que hay estadios que todavía no he podido alcanzar Y cimas sí que no sé todavía cómo escalar pero intuyo que más allá de mi mundo hay un mundo más vasto, en el que un día todos podremos entrar. Yo te pido, Señor Creador, que me lo hagas entrever, para que puedas ser el anunciador de tus maravillas en todos los niveles. Pues he alcanzado un punto en el que veo claro que todo es uno, y ya nunca más he de moverme de tu unidad. Eso. Muy bien. Ahora el ángel te entrega ese martillo y te dice que cuando necesites usarlo lo hagas de la misma manera que lo hizo, cuantas veces sea necesario. Tú tomas el martillo y lo comienzas a girar como lo hizo el ángel, formando dos tornados con colores arcoíris. Ese tornado dulce te traslada nuevamente al parque recreativo y lanzas el mazo, ese martillo al cielo, para que baje el globo donde guardas todas tus actividades pendientes del día el glo globo se abre y te muestra todo lo que ha pasado sonríes das las gracias y a la cuenta de tres vas a regresar aquí y ahora uno mueve los dedos de tus pies Dos, mueve tus manos, tu cabeza y tres, cuando te sientas cómodo, cómoda, puedes abrir los ojos ahora. Y bueno, ya estamos en el final del programa. Estamos muy felices por estarnos acompañando en este tu espacio. Soy tu anfitriona Giovanna Ispuro y recuerda, mundo siempre te dice, abre tus alas y deja entrar los ángeles a tu casa. Satnam.